0: Sur 2022, tan esperada por todos los osorninos, luego de tantos años ya, sin poder estar presenciales. Ese es uno de los temas que nos preocupa esta semana. También la mesa ante avigiato, la reforma tributaria y la ley de 40 horas. Para hablar de estos temas, conversamos con el director ejecutivo de Saguaje Cristian Ant. Don Cristian, buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis.
0: ¿La Mesa Anti-Avigeato ha funcionado realmente como se esperaba?
1: Esta es una mesa ya que se ha hecho tradicional, digamos, de, de, de nuestra provincia, en la cual eh, se ven todos los años las estadísticas, cómo va avanzando y de qué manera se pueden implementar ciertos planes. Y hemos tenido, por el, por el llamado de, de nuestra delegada aquí eh, provincial, la, la Mesa Anti-Avigeato... Realizada algunos días atrás, eh, en la cual hemos visto con, con respecto a lo que veníamos observando eh, los años 2020-2021, un aumento con respecto a estos años. Esto era algo más o menos previsible porque la pandemia y las medidas, digamos, de restricción de movimiento, obviamente eh, afectaron a esta forma de, de delito. Que afecta a, a, a los agricultores y ganaderos y eh, estuvo más bajo. Pero hoy día se ha ido recuperando y vemos cómo hay zonas particulares, el sector de, de, de Puyehue, ¿no es cierto? Eh, y también hacia la zona de Puerto Octay, eh, Río Negro, algo también, Osorno. Eh, hay hay eh, un aumento relativo ¿sí? con respecto a, a, a otros años y esto ya es. Eh, Preocupante, Nosotros lo hacíamos ver eh, a la autoridad en algunas reuniones que hemos tenido con, con ellos. Pero ya antes de, del 18, ¿no es cierto?, sesionó eh, esta mesa con, en conjunto con los servicios, tanto policías de investigación, carabineros, eh, el SAC, por ejemplo, también participa en esto y lo que nosotros hemos dicho también de ir a participar el servicio de impuestos internos y eh, el, el, el servicio de, de salud, ¿no es cierto?, porque en el delito de vigiato obviamente se cometen varios varios delitos, delito contra la propiedad privada, ¿no es cierto?, pero también delitos sanitarios a través de la comercialización de carne, de carne faenada, digamos, en, en condiciones que no son adecuadas, y también delitos tributarios, porque obviamente como son productos de un ilícito no, 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 no van a dar boletas ni factura digamos, por por estos productos. Entonces, en esta eh, nueva eh, mesa se, se, se delinearon ciertos cursos de acciones que tienen que ver con fortalecer no es cierto, la, la persecución y también la prevención por parte de carabineros de, de, de estos delitos y también hacer un llamado a los, a los agricultores a denunciar eh, estos hechos porque se cree, y siempre se ha postulado, pero es difícil saberlo, que hay una cifra negra ...importante quizás mayor a la que se reporta... ...pero de esta forma, ¿no es cierto?, se hace un flaco favor a la persecución de este delito... ...porque si no hay estadística oficial parece que el delito fuera menor de lo que realmente es... ...por lo tanto aquí hay un llamado... ...ya que se nos vienen fiestas importantes a fin de año donde aumenta el consumo de, de carne, ¿no es cierto? ...y también aumenta desafortunadamente eh, este delito... ...a ah, tomar las precauciones en los predios el carabineros va a tener un plan... Eh, más potente, digamos, de, de fiscalización, sobre todo en estas en, en estas eh, comunas, ¿no es cierto?, Y es la que tienen mayores problemas, pero los, los, los productores, digamos, que se vean afectados por este delito deben denunciar ¿eh? para que efectivamente eh, podamos darle la real connotación y obtener los recursos necesarios para combatir este fláster. Así que llamado eso a la población a no consumir carnes que no provengan de lugares, digamos, certificados para ello, eh, tomar las precauciones por el caso de los, de, de los agricultores y las autoridades, eh, de acuerdo a esta mesa, digamos, ya tienen un plan para eh, esta temporada.
0: ¿Y cuáles son los impactos de la reforma tributaria? ¿Cuáles son los temas que más preocupan en esta reforma al sector agrícola?
1: Estas reformas que recién estamos viendo y, y analizando, primero, eh, hay una preocupación importante en que ya los últimos cuatro gobiernos, en cada uno de ellos ha habido una reforma tributaria. Entonces, eso es lo primero que desde el punto de vista de los agricultores y empresarios, eh, uno no, no acaba de acostumbrarse a un sistema tributario y ya se lo están cambiando. Ah, esto es algo que trae obviamente inestabilidad y trae también un freno a la inversión. Entonces es un contrasentido decir, mira, esto va a ser una, una reforma eh, para eh, impulsar el crecimiento económico cuando efectivamente ni siquiera los contadores alcanzan a actualizarse reforma tras reforma tras reforma antiguamente no es que siempre sea muy fácil hacer la declaración de, 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 de impuestos, pero era bastante más clara porque se tenía una, un, un, una legislación que al menos duraba un par de años, digamos. Hoy día eso ya no es así. ¿Ah? Y efectivamente eh, algunas cosas que son destacables hoy día es que se sigue bajando aún más, ¿no es cierto?, la, la, el margen de ventas para eh, poder utilizar la renta presunta que es utilizada por algunos productores más pequeños, ¿no es cierto?, hoy día ya a 2.400 UF, alrededor de 80 millones de, de pesos en venta, sobre eso ya se cae en otros regímenes, y aquí hay algo importante, se había logrado ya en 2020 un régimen que para los agricultores, algunos conocerán lo que era antes del 14 ter, en un régimen simplificado, se cambia este por el eh, régimen eh, pro -pyme, transparente y pro -pyme general, ¿no es cierto? Que recién ahora estamos acostumbrándonos a este régimen, digamos, de los contadores así, y ahora nuevamente se propone hacer otro, eh, mo otra modificación, quizás sustancial, a estos regímenes. Entonces, básicamente, recién estamos analizando ya las partes eh, más técnicas, pero una primera cosa es decirle a, a, al legislador y a los distintos gobiernos que no podemos estar haciendo permanentemente reformas tributarias porque efectivamente no, 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 no eso no ayuda a la, a, la, a la inversión. Y por otro lado, el presupuesto de la nación tiene alrededor de 75 millón, mil millones de dólares al año y hay estimaciones de ciertos organismos que indican que alrededor del 10 al 15% de este presupuesto ...se malgasta año a año, eso es alrededor de mil millones de dólares, mil millones de dólares... ...lo que puede considerarse como prácticamente una reforma tributaria completa... ...que se podría ahorrar si es que efectivamente los distintos gobiernos apuntan mucho más... ...a mejorar su gestión y aprovechar los recursos que ya se tienen... ...con la considerable ventaja de mejorar desde ese punto de vista el disponible que tienen los propios ciudadanos para hacer inversiones y eso sí que es efectivamente un motor para la inversión ¿Mm? y no estar pensando permanentemente en meter la mano en el bolsillo de cada uno de los contribuyentes, digamos, para obtener más recursos obtengamos recursos de hacer mejor la pega yo diría que ese es un es un mensaje, digamos, que los agricultores y empresarios podríamos decir claramente después de, de varios años de reformas tributarias, que incluso muchas de ellas no han llegado a buen puerto y no han cumplido ni siquiera con los supuestos que impulsaron esta reforma. Así y que hay un punto importante.
0: ¿Y la ley de 40 horas llegó para qué hace?
1: Bueno, eso está todavía discutiéndose y aquí algo que hemos dicho eh, como sector agrícola durante mucho tiempo, la agricultura no es lo mismo que una oficina. Santiago, que es una industria que abre y cierra para los, los fines de semana, los domingos. La agricultura funciona constantemente, funciona con los ciclos naturales de los animales y las plantas, por lo tanto, requiere tener una mirada particularmente especial, ¿no? y no un código laboral que vea a todos los sectores como uno solo. En el sector agrícola, por ejemplo, viendo algunas propuestas, un banco de horas podría ser algo bastante interesante de, de, de explorar, porque hay ciertos periodos en el año donde uno ¿no cierto? puede acumular o trabajar eh, horas eh, menores horas, ¿no es cierto?, por, por las condiciones ambientales o, 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 o como se llama? naturales de, 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 de la duración del día. Y en otros periodos, por ejemplo, ajustar más eh, con, con mayores horas de trabajo, como se utiliza esta flexibilidad laboral en otras partes del mundo y acá parece más complejo, eh, más rígido también a través de nuestro código eh, laboral y por lo tanto el rígidamente 40 horas en el sector agrícola, eh, sobre todo que es particularmente un sector de márgenes relativamente más bajo, aumentar el costo no es cierto, de la contratación de mano de obra cuando hoy día ¿ah? por la escasez de mano de obra... Eh, eh, los valores que tienden a pagarse, ¿eh? ¿no es cierto? Por, 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 por la obtención de, de, de personal, digamos, son bastante altos y, efectivamente, no tenemos un problema eh, en, en ese sentido de, 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 de remuneracional, por decirlo así. Pero con este tema de las 40 horas podría, efectivamente, encarecerse. ¿no es cierto? estos recursos y presionar aún más el problema que tenemos con eso. Por lo tanto el llamado aquí es a mirar el sector agrícola con sus particularidades, ¿no es cierto?, con flexibilidad, ¿eh? y no aplicar normas rígidas como por ejemplo se utilizan en otras industrias, que es mucho más fácil cumplir cuando hay que, que sé yo, horarios preestablecidos donde abre o cierra la oficina, abre o cierra la fábrica, en el caso de la agricultura siempre permanece abierta. No porque el agricultor lo desea así, sino que son las condiciones naturales en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y son las condiciones donde las cuales se producen los alimentos que todos los chilenos consumen diariamente.
0: Bueno, ¿y llegó la tan esperada FISUR 2022, no?
1: La FISUR, para que vayamos calentando motores, eh, es el la próxima semana, el del 17 jueves. Tiene, tiene
0: 17. toda la Sí.
1: Al 20, domingo 20, pero la idea es ya ir haciendo un, un llamado a la a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de nuestra, de nuestra provincia, nuestra región y también, porque no es el país, y internacionalmente, recordemos que esta es una internacional, a ir dejando esa fecha para visitar nuestra exposición FISUR 2022, ¿no es cierto?, que lo reitero, entre el jueves. 17 y eh, domingo 20 se va a realizar en el recinto de exposiciones de FISUR eh, después de la pandemia y varios años que no, no, no lo tuvimos va a haber la exposición tan esperada por parte de los osorninos y, y, y los habitantes de esta zona, de poder ver los animales, de poder ver la maquinaria ¿no es cierto? La última tecnología es la que se expone en esta feria es lo, una mirada a lo que viene ¿no es cierto? Pero también información para el público en general y, y, y poder disfrutar, ¿verdad? ¿no es cierto?, de eh, la gastronomía que es tan, es tan importante. Así que, haciendo la previa, como se dice, ya que estamos, esta semana es la exposición de la SOFO en Temuco, donde seguramente un, un, una delegación de de la SAGO eh, participaremos en ella y la próxima semana nos toca a nosotros en fisura Así que ir calentando motores para que la gente ya lo tenga en el radar, ¿no es cierto?,
0: de que se nos viene Fisur 2022. Bien, don Cristian Ants, director ejecutivo de Sago AG, como cada lunes en Radio Sago, conversando de los temas que interesan a la sociedad agrícola y ganadera. Nos encontramos la próxima semana, don Cristian. Muy buenos días. Y
1: esperemos
0: que así sea. Muy buena semana, don Luis. Ok.